0: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, começando a segunda edição do Alcentes B, o podcast que primeiro foi bem bacana, a gente tá vendo os números aqui, foi bem legal, foi lançado hoje, a gente tá gravando o segundo, Estamos aqui de novo, eu, Edu, Eduardo Lobo, Zé Soares a galera da Simples Let. hoje a gente vai dar um uma conversa com a galera simples vete, vamos falar também da Anchan, vamos falar do que mais Edu, me ajuda aí, não que agora eu não esqueci. A gente vai falar um pouquinho dos
1: números da comunidade, do... comentar sobre o relatório da ABS sobre a comunidade no Brasil todo, contar um pouquinho da história de como tudo aconteceu aqui no Sense e da Abas, Zé vai falar do Sebrae Lab e Colabore, e a gente vai bater um papo aqui com o cavalo Torres e o Sobre a Simples Vest, né, a Chatsup já bem um, é madura do ecossistema, né, que já tem resultados, um tá excelente aí, vai ser bem importante toda a comunidade estar tá sabendo um pouco dessa história. Com certeza, vai ser muito legal.
0: Beijo aí
2: você, novidades. Muita novidade pra contar, pra isso Mas eu acho isso que. Sempre novidades, é sempre tem é, novidade, né? Sempre teve um vídeo com alguma novidade, mas eu acho que o legal desse desse episódio, a gente poder ouvir a história da Simples Vete, principalmente porque eles estavam antes uh -huh. de todo esse movimento, não antes do ecossistema, e hoje, vendo tudo isso acontecer, é, a sensação que eu tenho é que tá acontecendo várias coisas ao mesmo tempo, e isso é super positivo, então, ter a visão deles com relação a, ao ecossistema vai ser bem legal, além de tudo, ouvir a história deles, né? Muita com coisa certeza. boa para te aprender hoje aí.
0: E aí, Zafar Salvador, boa noite para vocês tá. aí, obrigado. Mas assim,
2: segunda edição do podcast
3: Alcance Bem.
2: Bom dia, boa noite ou boa tarde, né? É. Depende dia, da hora tarde, que a galera tiver ouvindo.
3: Exatamente. É, galera, boa noite, bom dia, boa tarde. <risos> obrigado pelo convite. É, assim, é um prazer enorme estar aqui com vocês, estar trocando essas experiências. É, a startup a gente pra gente é bem low profile, sabe? Como a gente estava bem antes de, desse movimento, a galera brinca dizendo que a gente trabalha demais. <risos> e a gente fica meio, meio fora da, do circuito, mas a gente tem um monte de coisa também para trocar de experiência, para aprender, para conversar e é um prazer estar aqui. Massa, massa. Vamos
0: nessa. esses números aí da, de comunidades, do Centro B, das outras comunidades do Brasil, vamos destilar isso aí um pouco. É, vou
1: falar porque são números bem expressivos e relevantes, principalmente pra gente aqui, né? Uhum. E pra nossa comunidade, o Centro para pra Salvador. E Dom, pessoalmente acompanhou muito. É. É, né? é, e aí é importante comentar e falar esses números para quem ainda não conhece né? A gente tem, Dom acompanhou bastante aí o movimento de parceria que a gente fez com os outros ecossistemas né? Com o São Pedro Velho, com o Zero com a própria ABS, que é a Associação Brasileira de Startups
0: Com o Google também, né? Com o Google, né?
1: Com o Google for Startups E a gente contribuiu muito também para essa pesquisa, né? A gente deu muitos dados, uhum. deu muito acesso à ABS né? para a comunidade daqui e aí eu queria falar assim e pedir opinião de todos sobre um principal dado que eu acho que é relevante para gente, que é em relação ao número de startups, né? porque todo mundo considera no Nordeste, Recife e o estado de Pernambuco como o principal ecossistema. Uhum. E pelo relatório da ABS, Salvador ficou na frente com mais startups em relação a Recife e a Bahia ficou na frente de Pernambuco em relação ao Estado também. A gente está em sétimo lugar né, em Estado, como o Estado do todo. Brasil todo, é o uhum. primeiro do Nordeste. Uhum. E aqui, o que vocês acham sobre isso, você esperavam? Até que você com algumas pessoas, quando saiu esse resultado, não ficou impressionado. Pô, a gente está na frente
0: de Recife, que legal que você dá sobre isso? Eu achei interessante, no primeiro podcast, o Zé falou uma coisa que ele falou de novo hoje, ele falou, pô, esse movimento, realmente, é. rola, tá rolando um movimento, Salvador, muita coisa acontecendo, que a gente não espera, de repente tá, tá, tá acontecendo, o Hub, o próprio Colabore, é coisas que a gente há dois anos não tinha, que tá fortalecendo isso aí, a própria Abas
2: também, Zé, não, o Zé está aí desde 2000. Ah, o próprio surgimento 2000. desses espaços, né, Fortaleceu de inovação, isso, né? vem desse fortalecimento uhum. da, do ecossistema. Quando fala dados é sempre interessante porque não tem um mês que a gente no Sebrae não seja acessado por um veículo de comunicação querendo saber. E aí sempre me perguntam quantas startups tem na Bahia? Agora eu estou super feliz porque a gente tem um dado <risos> de uma instituição relevante. <risos> eu pego o resultado do mapeamento da ABS aqui, pessoal. Porque isso é importante para a gente. Com certeza. Principalmente do ponto de vista né, no caso de instituições como eu estou né, no Sebrae atualmente, que a gente se vale desses dados para justificar os investimentos que a gente faz no, naquele segmento. Então, ter essa informação, embora a gente saiba que a, existe uma mortalidade grande, Sim. é muito importante. Obviamente, aí sem querer ser bairrista, é porque a gente também gosta de saber que a gente tem tido um destaque aí no Nordeste, e isso está muito associado a esse trabalho que está rolando no, no ecossistema. Né?
1: Estava estava se apresentar um pouquinho, que eu estava lembrando também que a gente se conheceu no almoço lá na SECTE, né? Foi, Acho verdade. Acho que foi quando a aba estava começando, e esse movimento todo começando, e a, a SECTE, o governo, a prefeitura, todo mundo querendo fazer movimento, foi quando a gente conheceu, e eu conheci a simplicidade é. de você. É. um pouquinho desse movimento que você está vendo, aí até a gente chegar a esse número. É,
4: primeiro, obrigado por, por essa oportunidade de compartilhar também. Assim, é uma, uma devolução nossa para a comunidade, de alguma maneira. É, contar a nossa história, é, ajudar também, a gente mentora em vários eventos, a gente Sim. palestra Sim. também. Então, assim... É uma coisa que a gente gosta de, dessa parte de devolver para a comunidade. É, em relação ao ecossistema, tem uma coisa para mim que é não só o número de startups. Para mim, eu acho que o grande, grande pulo do gato aí é que a gente está começando a ter um número de startups relevantes. Uhum, em, perfeito. Em, que, é, que são... Estão fazendo diferença no Brasil, entendeu? Uhum. Então, assim, isso é uma coisa que. Que emite nota de ano emprego. É, 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 não compreende é que... parcões. É, isso, exatamente. Então, para mim, o grande, o grande lance, assim, eu não sei se exatamente nesse estudo, eu não lembro se teve algum número assim, em relação ao tamanho de startup. Ah, tem. Tem.
1: Tem, tem. Eles têm um dado estatístico do estádio da startup. Hum. Que é a ideação, validação, tração e, e scale-up. Uhum. E aí, como foi é a primeira pesquisa, a gente não tem como não tem o um número anterior, Sim. né? Sim mas eu lembro que eu estava olhando antes de vir para cá, a gente tem cinco scale-ups já, desse número de total de 200 201 startups, aí é, tem, tem cinco scale-ups, uma parte grande sem centração mas a maior parte ainda está em ideação e validação, que mostra também a maturidade do ecossistema, que é
3: novo, né? Uhum. É, eu acho que essa, essa, essa é a grande surpresa para mim, é ter um volume tão grande de startups em ideação o futuro, no final das contas, é delas em termos de volume para o ecossistema. Uhum. Então, assim, eu acho que faltava muito isso. Né? Se a gente fala de scale-ups, alguns anos atrás, quando a gente estava, é, eram poucas, né? continuam poucas scale ups mas o volume de startups que estão agora em deação é muito grande. Então, o ecossistema vai crescer muito rápido. Isso é muito legal. Mostra aumenta, a saúde,
1: é. sabe? E aumenta a chance... De marcha, elas chegaram a ser scale-ups. Se claro, tem claro. muita ideação, são igual o funil de
3: vendas.
1: Vai né? chegar <risos> de a final... forma,
2: é. <risos> a é eu, sou, eu sou um defensor do, de, desse investimento na fase mais inicial. Porque Esse é a isso. gente só vai ter uhum. uma startup, duas startups relevantes, depois que a gente apoiar 100, 200, uhum. e, e essas que não derem certo, sobretudo, elas vão para frente, o empreendedor que tiver ali na frente que vai... vai Vai tocar outro, outro projeto, outra startup. então Plano, plano B de empreendedor
3: é empreender de novo. Né? É. Exatamente.
0: <risos> esse é o grande sonho, né? Ah, uma coisa interessante que o Salvador falou, cara, não só isso, várias coisas que você falaram interessantes mas que me chamou a atenção. Você falou, pô, eu tô trazendo de volta pra comunidade. E você vê que a Sanar tá fazendo isso. o um podcast tá, aqui, né? Eles estão aqui bom. ajudando a gente. A gente já tentou Sim, fazer isso. É não é? A gente já tentou fazer isso e a Sanar falou, não, tá, Ju aqui, Ju, você não fala nada hoje. <risos> galera ah, é. ah, Júlio, tá de ah. férias, a Ju e Yuri de férias então desse episódio já estão é. então é importante realmente as startups crescerem que é para ajudar a própria comunidade o próprio ecossistema uhum. e a, a, a TQEs para outras pessoas possam empreender enfim é esse movimento que a gente está gerando aí não, isso é
1: bem legal e aí a gente comentou de alguns números né a Bahia na frente do Recife e outro dado interessante que pelo menos eu não esperava em termos de cidade Salvador em cidade fica oitavo porque a Brasília pula né, como cidade, aí a nona é Recife novo e a décima é Fortaleza como hum. a, a décima Parece cidade com mais né? rápido no Brasil, Aham. e aí colocando três cidades do Nordeste entre as dez, né e realmente não esperava, eu conheço pouco a colchinha de Fortaleza não é talvez tenha conhecido alguma coisa sabe o que, que tá por lá, lá? Não Eu, falo pelo Sebrae, né? não, porque eu sei, Sebrae sei que tem, que tem um quase,
2: movimento né? forte a é... gente, em termos de Sebrae, o projeto tá forte em todos os estados né?
1: Eu conheci a pessoa do Sebrae, que ela foi pro Case é, acho que eu esqueci o nome disso. Marina, o. Ou... Marília. Marília. Marília
2: Marília uma Arilia Clauber. Marília
1: que é a Zé do
0: <risos> de Fortaleza. Eu, eu, Edu, nessa, Nesses dados é interessante também ver que educação é onde tem mais startups. Ah, né? E é. a Sonar também, né? É, a Sana
1: puxou a fila. E aqui em Salvador, o principal Vaticano é EdTech. Edtech, o segundo eu não lembro. E o modelo de negócio, a maioria, é voltado para B2B. É? só que eu vi outras capitais, B2B ela tá muito na frente, aqui em Salvador tá equilibrado B2B e B2C e aí é tem sim. muito marketplace, muito size, é mais ou menos isso a, a Sais já meio que virou uma tendência no Brasil né? Uhum. tem muito Sais no Brasil muito. a galera é uma... a, adorou recorrência. a galera recorrência
4: eu adoro a recorrência A que no Brasil é
1: vai falar bem, porque é um Sais, né, já tá acho que você, já há seis anos atrás você ouvia muito se tem um Sais? não, a é, no Vete? Pra simples
3: SimplesVet foi uma oportunidade de entrada mesmo no, no mercado, né é, nós já nós tínhamos uma, uma empresa para desenvolver software para terceiros, era uma, uma um software, software house. Aham, né? aham. Então nós tínhamos muitos projetos e a gente queria sempre ter um produto. E quando essa onda SaaS global começou a chegar no Brasil, a gente falou, pô, é uma oportunidade enorme de conseguir é, emitir nota. Né? <risos> Naquela época não, não, não se falava prioritariamente investimento, mercado de investimento era um mercado muito ainda incipiente e a gente que veio de uma empresa, a gente falou, pô, a graça é emitir nota. Eu lembro que a gente viu um artigo é, na internet que marcou, que na época dizia assim, B2C no Brasil já nasce morto. Naquela época, né? Ah, e quando a gente olhou, é, o mercado mudou, mas na época... O MC
1: é outro bicho. Né? É, é outro
3: bicho, ah, é. em termos de investimento. Em termo, é muito mais complexo, e era muito mais complexo naquela época. Então quando a gente viu isso, a gente falou, cara, a gente quer emitir nota. Então é B2B mesmo, que é o que a gente já fazia, né? Exatamente.
1: É a, a, a Sonar é um case de BTC, né, bem, bem sucedido. Né, Sim. Que já trabalha, e realmente é, é um desafio, né, pelo menos a, para o que a gente vê aqui na ecossistema, né, a gente, a gente está, startup madura de BTC que eu vejo é a Sonar hoje, né, a Juiz, a, o público é BTC, mas é, emite mais nota com o também, enfim. Uhum. Mas é, são cases bem legais ali, né, números do ecossistema, e a gente vê, a gente fez, aí só falar um pouquinho da história de como a gente chegou até aqui, né, quando quando a gente começou com a Abas lá em 2016, e aí a gente viu, tinha o GeoStatto.ba, o portal do, do Sebrae. e
2: o Sebrae não, vamos corrigir Sebrae, aí, é. porque a gente sempre é concebeu... Em tudo, eu sempre concebeu para que ele fosse o um portal do ecossistema, <risos> e assim ele é, e não, assim ele vai permanecer. Uma,
1: ah, Excelente. E no portal tinha um mapeamento antigamente, né? que não tem mais agora, né? Não. Tinha um mapeamento, e aí quando a gente começou a falar de água, a gente ficava perguntando, e quantos setups tem, quantos setups tem? Aí eu sempre falava do portal, mas quando eu vi ela para 56, eu falava, eu tinha sempre a impressão que tinha mais startups, tinha mais startups. Aí a gente teve a iniciativa na Abas de criar esse primeiro mapeamento. Aí eu peguei o Startup A como fonte, o Acelera Cimatec, que era a aceleradora aqui, uhum. já, já existe aqui desde 2003, a aceleradora bem antiga lá do Cimatec. E peguei os dados do, do grupo do WhatsApp da Abas, né? Que tinha um monte de gente. E aí funcionou na mão grande, botando na Project Cell Excel, procurando aquela que tinha site. E aí, no primeira vez cheguei a 80 e poucos startups. E aí, na, na, na Campus Party do ano passado, que a gente fez o primeiro fórum lá de ecossistema uhum. de startups, eu apresentei o estudo lá e eu tabulei o que quando atualizou o momento, a gente tinha chegado a 110 startups. E na, naquela época já era, porra, gente tem mais de 100, Sim. que massa, Sim. que legal, mapeada. E aí foi o primeiro mapeamento que foi feito aqui, assim, depois do, do mapa do ba que conseguiu ampliar mais fontes, foi esse. Porque o ba era só colaborativo, né? tinha que colocar lá, né? Sim, exato. E aí, a gente chegou... 110 em 2018 era o um número de até assim, final de 2017 a gente pega esse número que foi no final de 2018 para 2019 com 201, então a gente já chegou ao dobro de número de chatarça na piada né? uhum. e eu lembro também que a gente fez um estudo de quantas pessoas estavam envolvidas quantos empregos gerados e essa semana não é uma grande mesmo, né? eu falava com vocês você tem quantas pessoas, 25, se <risos> <tarde, risos> essa semana aí a gente tinha chegado já 800 pessoas trabalhando em startups e tal Imagino que agora não tem esse dado no da ABS, mas só a Sonália tem quase 300 pessoas. Né? <risos> tem, tá indo pra 200, tem 120 não. com 80 vagas abertas. Né? <risos> Por aí, um né? monte de Então é legal ver esse movimento, né, como se tornou como o que está se tornando muito startup nova. Toda vez que a gente faz os desafios da é like abriu boys, que é o terceiro ano? Terceiro, terceiro ano. Sempre terceiro aparece ano. coisa nova. Sempre uhum. aparece coisa nova. O uhum. Atira Primeira também tá né? tá Esse bem. ano foram 16 inscritas, né? 16 inscritas, 16 são então, 13 inscritas. E seis selecionadas. Seis selecionadas, e quase todos eram startups novas. Uhum. A única que eu conhecia já de antes era a Habitat de Silas. De Silas. Né? Sim, eu também. A resto tudo novo, então é bem interessante ver se. Esse, essa massa crítica que depois das conversões vão se tornar as scale Apps né? e aí eu acho que daqui a três anos, daqui a dois anos a gente vai ter com certeza mais de 20 scale
0: Apps já né? é, é importante também para o que você falou as, as startups estão começando agora a colocar os seus dados nesses portais né tanto no Statabase, que é o que a BS cuida tanto ao SBC tanto do SBA interessante elas ou as novas ou não colocar em mapeadas esses... né? exatamente ter esses dados é preciso na mão eu acho importante aí quem ainda nos cadastrou ir lá e fazer esses cadastros porque eu ainda acho
1: que tem mais startups
0: também acho deve ter gente agora porque tem a gente... que estar tá mapeado não tem como disputar te é, se a gente não tiver em algum lugar a gente não tem como saber não tem como ajudar também né e não dá pra Eduardo ficar fazendo tudo na mão acabou acabou até que eu brinquei que agora a... como
1: não está em mapeado só manda link que... Oh, que felicidade agora é só manda um chatub base ela sempre se deixa está aberto aí. você tem todos os dados aí não precisa ver e deu trabalho essa planilha viu? E, e aí, Zé, falando um pouquinho sobre essa evolução do ecossistema, né, o Sebrae tem feito trabalho já há muito tempo na, no Brasil, em empreendedorismo já, o Sebrae é a base né, do empreendedorismo hoje no Brasil, mas você, com o chartado, já tem trabalhado já há um tempão e você acompanhou essa evolução, né? Hoje você tem, o Sebrae participou da questão do Hub, o Sebrae participou da questão do Colabore, você tem o Sebrae Lab, você participa da Impacto, vocês é, fazem Fala, o do Sebrae Lacabores, né? o Founder Institute, <risos> Muitas monte de coisa, né? Se for estar se for aqui, é uma delas de coisa, mas como o Sebrae, como foi você ver essa evolução e hoje ter podendo tocar o Sebrae leve, o Colabora e tudo isso?
2: Não, é interessante a gente falar sobre isso. A gente entrou enquanto Sebrae para trabalhar nesse segmento porque viu que fazia sentido, que já tinha um movimento crescente ali. Uhum. Obviamente que a, lá atrás. Várias coisas estavam desarticuladas, a gente, com a nossa capilaridade, conseguiu atacar vários e com a pontos. E infelizmente o ecossistema tem evoluído, eu considero que é rápido, e a gente tem saído, inclusive, de várias coisas que a gente fez em 2015, e hoje não faz mais sentido fazer, porque tem um uhum. parceiro fazendo, tem uma, uma empresa assim, que faz muito melhor. A e a gente está se posicionando naquele espaço onde é, ainda não tem ninguém fazendo. Hoje que a gente está trabalhando forte com startup, nosso direcionamento é com o Sebrae Lab, que é um espaço é, voltado a trabalhar inovação e criatividade, é, provocando uma experiência diferente. O legal é que a gente vai unir os universos. No Sebrae Lab a gente não vai trabalhar só startup, Eu vou trabalhar empresa tradicional junto com a startup, para ver o que é que dá de liga. né? Legal. E a gente está dentro do Colabore, que é um projeto maior, é, que tem esse contexto de colaboração e, e conexão, eu inaugurou em maio, então uhum. é, a expectativa uhum. é nossa nos próximos dois meses a gente tem uma ocupação forte, porque os espaço é bem bonito, bem bacana, é, todo ali. mundo deve visitar, mas é o que eu digo todos os dias nas visitas que as pessoas fazem para conhecer, nada daquilo faz sentido se a gente não tiver gente as daí. pessoas colaborando entre si, para que o nosso ecossistema chegue a um novo patamar.
1: Você tem noção de como o Colabora me deu um impacto quando eu cheguei? Eu até brinquei lá com a galera do QR que e a inspiração da nossa sede ali. É, muito né? legal. É muito legal. É tem é? espaço de container integrado com a mata ali nossa. Quando a gente viu é o, pro, o projeto, a primeira vez assim, que o André mostrou, a gente. Ah, isso é dois dois anos, anos, Dois
2: anos, anos 2017. Terra, eu já
1: achava maravilhoso. Essa história, pelo... né? Essa é que dom tá aí ligado e fisicamente com o Colabora,
0: né? O André tinha é essa mundo, ideia né? e aí ele fez essa conexão com o Sebrae. Falei em André Fraga, André é o Fraio. secretário. Eu de... acho que
2: tem uma coisa muito legal para gente falar de conexão, porque eu conheci Dom Jorge, ele me fez uma ligação quando a gente lançou o projeto de startup do Sebrae no Parque Tecnológico. Ele me, me ligou Isso, e me fez foi. uma série de perguntas. É, esse aí é a gente estava conversando, fizemos ele um, um lançamento um bacana no, no, no parque da cidade. E aí, o parque, te... parque tecnológico. Desculpa, a parte tecnológica. E Tecnologia, aí, então. é, durante a apresentação que eu estava fazendo lá, eu comentei que dessa ligação com ele, ele estava lá tava no fundo lá. do palco. <risos> e aí a gente estabeleceu essa conexão. Pronto, ele conheceu o projeto que a gente estava fazendo, depois ele me conectou com o André, enfim estava iniciando o entendimento Conectário. pela secretaria de... que não era
0: inovação ainda que não Conectário. era inovação
2: ainda hum, de como
0: sustentabilidade
2: de como poder apoiar esse segmento e hoje deu aí dois anos depois o colabora está aí é que o Sembra ELEB está lá dentro do, do Colabore e a gente está aí com mais uma iniciativa para fomentar o ecossistema
0: fala de spoiler diz o que está rolando já lá o que vai rolar daqui a pouco para a galera que está ouvindo a gente a
2: partir de agosto a gente já vai entrar com um grupo de projetos não, não necessariamente é empresa, nada do tipo, porque a ideia mesmo. não é essa mas com projetos de inovação é, associado aos objetivos do desenvolvimento sustentável que é a grande proposta do Colabore e a gente vai pegar esse grupo que vai entrar cerca de 10 projetos, vai capacitar, fazer mentorias por um período de 3 é meses um para ver o que é que sai dali, né? Então é, aquela, é mais uma ação para fomentar o surgimento de é, novos bom, negócios. Bom.
3: É nesse que vai juntar a empresa tradicional com a startup?
2: Também. A, a, a nossa ideia é fazer um processo meio caótico. Vai entrar um grupo que vai ser trabalhado por um período de três a quatro meses, mas em paralelo a gente vai ter ações que a gente Muito vai bom. trazer as empresas mais as tradicionais que querem se abrir para esse universo, querem aproveitar. Eu acho que o Sebrae tem esse papel fundamental que, por exemplo, hoje... No o ecossistema fazer ninguém fazer fazer. faz. Né? A gente é, talvez acho... seja a entidade que faça Sim. isso melhor. Juntar então, isso... os mundos, né? É, eu, eu acho não...
3: bem bacana porque, no final das contas, é um mindset novo né? que está surgindo. Uhum. É Tudo que vem de, 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 das startups, na verdade, é uma nova forma de pensar e que você vê as, os grandes players todos tentando se aproximar para entender um pouco mais como é que esse mundo novo processa as coisas, processa de uma forma mais ágil, processa de uma, de uma forma é mais de menos burocrática. Então, assim... Eu acho que tem tudo a ver com uma entidade, sabe, que aproxima isso. A Sebrae já tem uma história muito grande com empresas tradicionais. acho bem legal isso. É, a
2: proposta é bem essa. Sebrae Lab no Brasil todo tem essa característica. O pessoal pergunta muito, mas você não vai trabalhar só startup? Eu falei, não, gente, a gente quer unir os mundos. Eu vou trabalhar startup, obviamente, mas eu preciso trazer o, o empreendedor tradicional para ter essa jornada diferente de, de atendimento. O Sebrae Lab, obviamente, surgiu muito pelo atendimento que a gente faz no Brasil todo, com startups. Então, toda aquela coisa do lúdico, da flexibilidade. É, mas a gente tem que trazer a, a turma mais tradicional é dizer assim, olha, o mundo é esse aqui. Você precisa ver como você se encaixa nele.
1: Isso é crucial, né? Porque é um uhum. Sebrae falar com esse público e... Talvez não se dê conta ainda que o
0: futuro do mundo é esse. Uhum. E se não começa a se adaptar agora, vai ficar para trás. Mas só o Sebrae poderia fazer isso. A capitalidade do Sebrae é muito que consegue né? pegar essa galera da economia criativa e startup e botar no mesmo lugar.
2: Só não só grave. a economia criativa, é, mas né? <risos> eu acho que vai ter... eu tô falando da indústria, eu tô falando da padaria, eu tô falando do comércio.
1: Ah, que... a, cerveja artesanal. <risos> a cerveja artesanal,
2: o salão de beleza, eu tô falando de desse público. Eu não estou falando de trabalhar as temáticas de gestão tradicionais. Ok, beleza, vamos continuar fazendo. Essa é a nossa Sim. grande vocação. Mas e a galera tradicional? Como pode inovar? Como pode se inserir nesse contexto digital? O Como as startups certo, né? podem ajudar? E eu acho que acaba dando liga, né? Eu acho
1: também, eu acho. Eu e, acho. Mais, né? e aí, agora a gente pode, querer. até estou curioso aqui, já conheço um pouquinho o Josafar, já fui lá, né? receber a mentoria eu sou eu sou sempre o curioso e aí para me dar mentoria quero conversar <risos> quero aprender e o legal o que eu considero assim das coisas mais legais é falar Vet. começou já nesse tempo há seis anos atrás né e que assim pode ser pouco mas para startup já somente aqui nós no é muito e até hoje você até falou que é um pouco low profile e tal mas a gente estava comentando aqui antes sobre o né que Sim. são para quem não conhece Bootstrap, são startups que crescem chegam a mudam de estágio né, de ideação, validação, tração, scale up sem precisar de investimento externo né? Sim. ou investimento dos próprios sócios ou a própria caixa vira investimento de vocês e vocês é uma história de sucesso que a gente está comentando aqui a gente não lembrou de nenhum outro que tem essa história com esse crescimento, chegou nessa fase sem precisar de investimento eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? como foi essa história de vocês sendo uma startup de bootstrap como foi essa caminhada, foi mais difícil compara aí
3: esses dois mundos Cara. É, são mundos bem diferentes. Normalmente, quando eu converso com, sobre isso, com quem é de startup, eu digo, cara, é um, é um bicho diferente, sabe? <risos> Bootstrap é um bicho diferente, tá? É, nós começamos bootstrapping é, na época por falta de, de opção mesmo, de mercado, não se falava nisso. A gente converteu uma empresa, na verdade, a gente já tinha um histórico empresarial. Era uma empresa muito pequena, mas a gente queria fazer acontecer um negócio uhum. novo nessa economia. E... O que eu acho que principalmente diferencia é, o modelo de bootstrapping é que cada centavo que você investe precisa ser muito bem pensado e direcionado. Então, é, você tem que lidar com tudo que você tem de incerteza de mercado, com tudo que você tem que fazer de inovação, mas, ao mesmo tempo, você tem que lidar com a grana de uma forma diferente, tá? É, e, e eu acho que é diferente, né? Nem botar rótulo, nem julgar... É, Sobre o como é feito, mas é diferente. Né? Não tem como a gente não pensar um processo de bootstrap sem. sem se, ser...
1: um, em algum momento você se arrependeu, você fala, eu agora captar investimento. <risos> eu acho
3: que não, cara. Eu acho que é o contrário. Eu acho que cada vez que o tempo passava, a gente gostava mais de ser bootstrap. Hum. É, isso é interessante, né, Salvador com no início a angústia era o contrário. Era tipo assim: a gente ia para eventos em São Paulo e todo mundo, de eu algum jeito, dinheiro. tinha algum tipo de investimento, Nossa, né? Pequenininho. Naquela ah. época, eu lembro, eram os investimentos de 50 mil reais, tal, para tomar 30% da empresa seis <risos> anos atrás. Era <dois risos> uns absurdos, Caramba. assim, sabe? É. Surreal. O mercado desregulado aí. Todo desregulado, uma confusão eu louca. Imagine. Mas naquela época a gente olhava e falava, para: por que, que a gente não tem isso, né? Mesmo olhando para
4: Isso internamente a gente tinha. A gente ficava né? discutindo os três sócios. Era, era né,
3: bem no início, né? A gente falava, pô, esse negócio é tão legal, é tão bonito, sabe? Você ser investido. A gente fazia conta e é falava, sexy, não faz não sentido. É sexy, mas não faz é. sentido. <risos> é, eu lembro que teve uma, um evento que foi o Accelerator Day que a gente foi e conversou com o investidor e, e eu lembro que, assim, ele fez a conta pra gente lá no início, que ele disse assim, qual é o tamanho do seu mercado? Qual é o seu ticket? Quanto você quer de share? Aí ele olhou e falou, é isso daí não dá um unicórnio. Mas quando ele fez a conta, velho, deu uma quantidade de zero, um gigante gente, sabe? E a gente falou, cara, se você não quer esse dinheiro, eu velho, quero. Então, assim, eu lembro muito bem, esse para pra gente foi marcante, porque, assim, a gente tava com a intenção muito grande de, de pensar em captar, mas a gente saiu de lá falando, velho, a gente já tem é. puta no negócio, uhum. sabe? Vamos cuidar A de gente mim. tem agora tecnologia para fazer isso daí, baixa a cabeça e vamos trabalhar que a gente vai conseguir. Eu acho que foi muito massa isso. E cada vez que passa quando você é bootstrapping, se você de fato não precisa na sua operação daquela grana instantaneamente, é bem melhor. Seu valuation uhum. aumenta. Uhum. A verdade é essa, entendeu? Uhum. Então eu acho que investimento tem muito a ver o destino que você dá. Se você precisa, você não tem outro caminho, entendeu? E,
4: e isso foi uma das coisas que mais fez talvez a gente ser para profile né? Não era porque a gente queria, só para sim. Fazer. É porque não, né? É porque a gente tava se lheando de trabalhar de A gente tava trabalhando 30 horas por dia porque a gente tinha que fazer <risos> aquilo ali render. A gente tinha que dar retorno logo porque senão a gente não não comia. Então não. era basicamente isso. <risos> Não assim, pagava as
2: contas. Isso, isso não
3: pagava. E obriga também a inovar, né? Uhum, é, a forma de, muito. de, de entregar para o cliente. Né? Eu acho que, em termos de produtividade, é, as, os as empresas bootstrapping tem cases muito bacanas para compartilhar, entendeu? Porque fazer mais com menos é a cara de bootstrapping. Tá? Quando você é investido, você tem um, uma grana, você tem os seus marcos, seus milestones, e você tem que investir aquela grana, uhum. entendeu? É certo ou é errado. Você não investir, a pior coisa que você pode fazer quando você investir é você Eu não usar de o, dinheiro, cash né? burn, você vai queimar o dinheiro. Você tem que queimar isso, entendeu? É completamente diferente da, da lógica. E é
1: engraçado né? que o oposto também, assim, dá muito problema. Já né? vi muitos startup que fechou porque tinha dinheiro. Sim, Porque uhum. recebeu o dinheiro e tipo, gastou muita energia de, tentando descobrir o que fazer com o dinheiro e esqueceu de vender. esqueceu de inovar, esquecer de produto. E aí quando foi gastar o dinheiro, já tava com... já tinha sido passado por concorrente, já tinha... já estava desatualizada e aí quando gastou sim, sim, o dinheiro sim, sim, errado... Né? E muito chatup dá errado porque não sabe como usar o dinheiro, né? Sim,
0: sim. Josafá e Salvador, nessa correria de Boost Traffic, que era mais difícil pra vocês. Pô. Isso era muito difícil se a gente suava nesse quesito. é que ia dar mais trabalho. Sendo do Trip e Salvador, né? Dentro desse, desse contexto de Salvador. Já que você falou Salvador, <risos> a
4: pessoa
3: é, é mais difícil que <risos> você não não é é Salvador <risos> Os dois respondiam.
4: Não, não, foi respondendo. Pode ficar à vontade.
3: <risos> Eu acho que o mais difícil nessa época não era necessariamente a grana, cara. Eu acho que a forma que a gente resolveu isso foi uma forma muito curiosa. Nada Simples é o nome simples acabou dando origem a é uma cultura muito muito forte, tá? Então assim lá a gente foi muito simples no início. A gente tomou a decisão de converter a empresa, tinha um caixa, a gente simplesmente limitou os gastos, chegou para o pessoal e disse velho, agora é assim, ó, dois mil reais por mês para cada um quando der, então assim, era mil reais no, mil reais no dia 10, 500 reais no dia 15 e os outros 500 lá no final, mas assim, se der. Sim. E esse combinado foi bacana porque assim, o principal era a empresa a sobrevivência da empresa, tá? Então o combinado entre os sócios foi, cara, você tem carro, vende, vai pedir empréstimo, peça. Cada um vai cuidar de sua vida pessoal, é independente da empresa. Uhum. E a gente vai pegar tudo que a gente tem e vai reinvestir na empresa para a gente crescer muito rápido. E não importa o quanto a gente estiver ganhando durante esse ano, a gente vai limitar o gasto em dois mil porque o resto vai ser todo reinvestido.
2: Mas vocês estabeleceram um prazo para isso. E a gente né?
3: estabeleceu um prazo para isso. É, o primeiro ano foi assim, entendeu? E foi muito bacana, foi muito marcante porque isso criou uma cultura. De controle, de respeito à empresa, entendeu? Sem misturar as coisas, que é muito bacana.
4: E, e que é, causou um efeito também na gente como, como indivíduo, porque a gente acabou se mudando para morar ao lado todo da empresa. Todo mundo se assustou, né? E não, então, todo mundo foi para morar ao lado, então, tipo, aí, a gente vendeu carro. Era lá onde era o carro. lá? Era o Mas é, Tem foto, né? Você tem, é isso. tem, Então, tem uma... se mudou para aquilo ali, porque facilitava a vida. Facilitava. Todo mundo a, de a, maricar, c... né? a 100 metros, exatamente. Tá? Era menos 3 de PVA. Isso.
3: E andando, voltava andando e tal, era, era bem legal. A salinha de 18 metros quadrados chegou a comportar 8 pessoas em 18 metros. Hum. E era agradável. Na oitava já não era. Porque... Mas até a sétima ainda era. Ainda era bem legal.
1: entendeu? Mas isso massa. é bom que você vê o nível de maturidade que você tiver que ter como empreendedor. Não? Sim, sim, sim. E é uma coisa que eu, às vezes eu Sinto falta nas chatas daqui da Cossistema. Que é a galera mais sonhadora, mais... Cabelo branco. Cabelo branco. <risos> Cabelo branco. <risos> mais jovem. Que... A única experiência que
0: teve foi experiência de faculdade ou, ou em cursos online. Mas é, é, é realmente essa, essa maturidade, sentar os sócios, conversar. A galera, é isso e isso. E todo mundo tá alinhado. É muito importante, é. realmente, né? É. Se tivesse alguém, ah, veja bem, não Você Sabe por quê? Estava todo
3: mundo junto se, ali. É, se destoasse, não ia ser a grana. Ia começar a dar problema entre os sócios. Se o combinado não tá claro. Então, assim, as regras foram bem simples. Que é um, um
0: dos maiores é ca casos de acabar a startup, né? Então, é, Relacionamento exatamente. de sócio. Então, se é. Sócio qualquer tá ok. ali, pelo menos, pelo menos... A gente,
2: é. inclusive, no Sebrae, desenvolveu uma cartilha que tem 10 dicas, né? Se a gente pode dar dicas, né? Uma delas é: tem um acordo de sócio desde o primeiro dia que você resolve fazer.
0: <risos> tem um amigo nosso cara, que resolve
2: isso aí. <risos> Porque é, realmente é uma coisa que a gente já observou pelas é. startups que a gente apoia, pelo todo histórico que tem, Jeez. e de que realmente dá muito trabalho. É, e muito a simples é simplesmente
3: ser muito sócio. Né? Desde o ano, né? Começou com três, hoje nós somos seis, entendeu? Seis? É aumentou é. durante o processo, fez vesting. Teve vesting, ah, nós convidamos profissionais. Isso é legal, legal, isso legal. É. Um, legal. um foi o um convite profissional do, do mercado. Patina no vesting também. Isso. Não, rapidinho. Mas
0: Explica é vesting também. Tá, é legal, legal, vamos
3: lá. Chegou uma fase que a gente precisava, como foi que nós fizemos? Nós concentramos os sócios nas áreas estratégicas da empresa no início. Só que, por exemplo, su é, Customer Success, nessa época, é, a gente não falava no início em Customer Success. É, a verdade não é uhum. A gente queria ter um não sistema, não, sistema não. que o sistema funcionasse igual ao Gmail e a gente ficasse na praia só ganhando dinheiro. <risos> não ia dar, support, não não ia dar, dar suporte, suporte. Não ia dar suporte. Afinal de contas, é sim. Né? É, 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 mas na prática não é isso, então... É, a verdade é que a gente precisou crescer em termos de, de setores, de áreas, e a gente precisou trazer profissional do mercado também e não tinha como pagar. Então, assim, como é que a gente traz um profissional do mercado para dentro da empresa que a gente não consegue pagar? Vesting. Vesting. A gente cede uma parte do, do, da sociedade para ele, do equity. E teve um outro que foi, Cristiane, que trabalhava lá com a gente desde o início, e que acabou assumindo uma área, na verdade, uma área que tem administrativo, financeiros, RH, isso, isso. pessoas, tudo junto. Ela, ela trabalhava junto com a gente desde o início e também ganhou um percentual com o para assumir a gestão. Massa. É é, fica
2: uma excelente dica aí. Eu converso com muitos empreendedores é, na semana, no mês, e sempre é uma questão né você ter pessoas na, na sua startup, no seu projeto ali, para tocar uma área que você tem deficiência. Então, pesquisar a galera sobre Uh, os contratos de vesting é uma, uhum. é uma alternativa importante, principalmente considerando um cenário que a gente tem uma escassez grande de uhum, profissionais, principalmente na área de desenvolvimento e, e programação. Isso né? então, é como
1: o, o, o Strep de vocês encaixou bem com o vesting, né? uhum. se você tivesse seguido o Equity para investidor, você teria melhor investido. agora? Ah, né?
4: Exatamente. Com a sua um ponto que você falou importante agora foi gente da tecnologia. O nosso background e meio Josa é de tecnologia. É. É, tudo gente, nerd. Então assim, no começo a gente desenvolvia e a gente cuidava do produto, a gente cuidava de alguma maneira também do atendimento, às vezes, eu já cheguei a vender o sistema também, bati em clínica veterinária, então assim, a gente fazia tudo no começo, mas uma, os pilares, digamos assim, de programação estavam lá, entendeu? Isso, isso eu acho que fez diferença, uhum. não, é. É, não é não não é, é fácil de você conseguir
3: encontrar é, isso. Né? Uhum. Os dois primeiros anos era, no final das contas, eu e Salvador só. Lidando com, com tudo, hum. com desenvolvimento, com a parte de infraestrutura e tal. Depois veio o Vini, que hoje está na Saná. Isso. Ele passou é. com a gente no tá. terceiro ano. É. Ele estava lá com a gente, Vini, estava estagiando com a gente. Mas esse background realmente ajudou muito. Então, se você faz uma composição no início da, da sua startup, que ela já é equilibrada, que ela já pensa um pouco nisso, entendeu? Na, na, nas capacitações das pessoas, faz muita diferença. Mas... Sei,
1: só para a gente fechar, e é a pergunta que eu acho que vai ajudar todo mundo. Sent, já, você sente, que com, tá com essa dificuldade? Você sente dificuldade em contratar equipes de tecnologia, desenvolvedores,
4: tal, daqui de Salvador? assim, eu Sim, para resposta é sim.
0: não é, eu é, eu que, assim, não o a gente
2: É o problema. Não, vai, a não verdade, é problema, mundo, é um
0: problema do mundo. Não, na sim, a China que que eles, que eles é, for, formam um milhão na de China, desenvolvedores por ano. A China é tranquila, mas o resto é difícil E a Índia talvez também É verdade.
4: Sim, mas assim, eu pelo menos para a gente, como na Bootstrap, essa história toda que a gente acabou de falar, o, o profissional que entra lá, ele representa um percentual, digamos assim, de pessoas muito grande. Então, são 20, Seis. 26 pessoas lá dentro hoje. Então, uma pessoa faz muita diferença. Então, uma pessoa mais, uma pessoa menos faz diferença. Então, a gente acaba sendo muito criterioso nesses processos então eu,
3: eu acho que tem a ver com o perfil também Que a gente busca, né Salvador? Não é um perfil essencialmente técnico Era bom isso. você tocar um pouco sobre isso é Isso também torna o processo seletivo Um pouco diferenciado Isso,
4: como a gente precisa de critério né As pessoas que entram lá vão fazer diferença E não só na parte técnica Porque a gente tem que é, Ter uma interação muito forte lá dentro Exige muita comunicação, exige muita empatia Alguns valores muito importantes pra gente Que não são tão fáceis de encontrar nem programadores. Uhum. Então, isso talvez dificulte um pouco mais. Comunicação precisa de uma é Então, sim, a resposta é sim, mas é, é uma escolha também. É uma escolha nossa. Sim, é uma escolha de modelo. Tá? Isso, de modelo. Não é que tá certo, tal de modelo. nossa nossa, nossa. E sim. as novidades
0: desse ano de 2019? Alguma coisa Algum spoiler também? Algo que vocês okay. estão planejando? Cara, muitas
3: vagas. É? Sendo abertas, é. é Acho, massa. Que sim, Acho que sim. É. Eu, Eu vi que vocês colocaram, eles colocaram Eu lá no ponto é, 30 é. Já chegou algum, algum currículo lá para vocês? A última a contagem, 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 contagem foram 11 vagas abertas para mim. Foi impressionante. É. É. Então é um spoiler. É, é. é. Então é um
1: spoiler. Galera, se inscreve aí. Que, que é loucura, um né? No
2: cenário que a gente ouve falar tanto de desemprego. É verdade. A um monte de vocês também, massa. Vamos
3: você perguntou sobre currículos. Nós estamos fazendo processo seletivo agora com é, a Intera, você falou que, ah, que é, Paulinho é isso ver. aqui, Paulinho, o próximo programa estar... vai ser próximo episódio, o programa com o próximo programa
1: tal é legal, ah, isso. a gente a a também faz ali. com ela, eu sempre recomendo a, nossa é. a, a Sonata é também faz é a Sonata, a Sonata é também faz a Sonata faz 30 é. <risos> <risos> massa,
0: massa galera, isso valeu, galera. valeu, muito obrigado, valeu gente. vocês, valeu, boa gente, sorte tá aí e vale, tamo, junto. tamo junto. Voltem sempre. Não, opa.
2: Ah, e continue desenvolvendo o ecossistema, Beleza. todo o aprendizado que é de um valor inestimável pra gente. Beleza. E de preferência permaneça com a gente aqui em Salvador, Com meu... ah, é
1: certeza. Alceizou. Ah, o Luteiro, o Salvador. Ao tá sem voos... mas em Salvador também em São Paulo.
2: Alceizou, <risos> né? mas mantenha as raízes legal, Beleza, né? obrigado.
3: É muito bom ter vocês. Um
2: tá galera. Valeu.
4: Valeu.